1: Bon dia a tothom i benvinguts a aquest episodi número 103 del podcast, l'últim del mes de gener. Avui la Sílvia no hi és, però no us preocupeu que això no serà un monòleg meu. En l'episodi d'avui us volem presentar un nou membre de l'equip Dizzy Catalan. Ja heu vist que aquest projecte no és un personal, sinó que està format per tota una sèrie de persones, la majoria de les quals voluntàries. Per exemple, el Ruben, no sé si us en recordeu, el vam sentir fa unes setmanes aquí al podcast perquè ens va enviar un àudio explicant-nos que havia començat un podcast multilingüe en el qual un episodi tractava del català i estava fet en català. I al cap de poc, parlant amb ell, doncs es va voler implicar en el projecte com a voluntari per ajudar-nos amb les traduccions. També s'hi han unit recentment la Carrie, la Laura i la Paula. Per tant, ja ho veieu, som un grup de persones amb molt d'entusiasme per les llengües en general i pel català en particular. Així que, abans que res, deixeu-me fer un aplaudiment per tots ells, per l'esforç, les ganes i l'energia que hi posen, però també un aplaudiment i una abraçada per a totes les persones que ens ajuden a tirar aquest projecte endavant. Em refereixo a totes les persones que s'han fet membres de la comunitat, que practiquen el català amb nosaltres, diàriament a través de Discord i gràcies a les quals també avui us puc presentar aquest nou membre de l'equip, la Irene. Hola, Irene, com estàs?
0: Hola, Andreu, molt bé, i tu?
1: Molt bé. Escolta, alguns dels nostres oients, els que miren els vídeos, t'hauran vist ja en un parell o tres de vídeos del canal, no? com el del salari ideal o el de quins plans tens per avui. Però, de fet, encara sabem molt poques coses sobre tu. Així que avui et volem presentar a la nostra audiència i, per tant, doncs, el micro és teu, et pots presentar com vulguis.
0: Doncs, sóc de Súria, els uh -huh. meus pares viuen a Súria i sóc de Súria tota la vida, però eh, fa uns 5-6 anys que sóc a Manresa, és a dir, que a Manresa.
1: D'acord. Per qui no conegui Manresa ni Súria, on ens hem d'ubicar? O sigui, on és això?
0: Això és a la comarca del Bages, per tant, al centre de Catalunya, entre Vic i Barcelona, més o menys.
1: D'acord. O sigui, cap al centre de Catalunya, diguéssim, no? Més o menys? Uh -huh. D'acord. Molt bé. I bé, què vas estudiar?
0: <laughs> doncs vaig estudiar Filologia Catalana a l'Autònoma. Uh -huh. Després vaig estudiar un màster de professorat. Uh, uh -huh. Finalment vaig acabar fent un doctorat sobre... Josep, pensem ser un clavé. Uau. I, i l'última cosa recent que he estudiat ha estat un postgrau d'assessorament lingüístic i n'estic molt contenta.
1: Molt bé. Carai, quin fart d'estudiar.
0: Sí, massa.
1: Molt bé. Aleshores, has dit que vas fer Filologia Catalana. Mm, sí. Per què vas triar Filologia Catalana? O sigui, estudis catalans, no? Què dirien en anglès? Catalans Tadis.
0: Mira, de sempre m'han agradat molt les llengües. De fet, quan feia batxillerat i... I ja a quart ESO, però sobretot batxillerat, uh, uh -huh. vaig decidir de cantar especialment per l'humanístic, no? per la branca humanística, perquè m'apassionava el que eren les assignatures de llengua i, de, i la literatura, sobretot. Tant uh -huh. la catalana, com la castellana, com la universal, tot tot això. I finalment, quan va arribar el moment de triar, vaig pensar, a veure, a veure Irene, on fas més falta? Quina llengua de totes les que saps i has estudiat? Quin de totes aquestes llengües seràs més útil i faràs un bon servei perquè es conservi, perquè tin davant, perquè serveixi, perquè uh -huh. bé I coneixent la història no? doncs de totes les llengües que he estat estudiant, eh, especialment del castellà i del català. Doncs em vaig decantar cegament i per la llengua catalana, per filologia catalana, en aquest cas. I podia haver fet, és cert, que també podia haver fet un grau, un grau combinat en filologia catalana i filologia castellana, però, mm -hmm. però finalment vaig pensar que, que tal com sóc, que sempre m'atavalo i que sempre acabo barrejant coses, que era millor que em centrés mm -hmm. només amb una i finalment vaig, vaig optar per fer només filologia catalana. Sí,
1: mm -hmm.
0: Aquesta és la història.
1: Carai, llavors has dit que tu ets molt de literatura. Per tant, vol dir que ets més de literatura que de llengua? O sigui, això és com la típica pregunta que se'ls fa no, als estudiants de filologia, sí. si són més de la branca de llengua o de literatura. Tu ets més de literatura, no?
0: Bé, la veritat és que m'agrada tot, però quan estudiava sí que és cert que les assignatures de literatura, com a mínim on jo vaig estudiar aquí, va ser a l'Autònoma, a la Universitat Autònoma de Barcelona... Sí que és cert que allà, no sé per què, però les assinatures de literatura doncs, m'agradaven més. I recentment he descobert, però arran del, dels últims estudis del postgrau aquest assessorament lingüístic, he descobert que també m'agrada molt la llengua, perquè potser eh, la llengua en aquest postgrau està més enfocada a les coses pràctiques, a les coses útils. I, en canvi, a la filologia, la llengua és una... no és tan pràctica. No? Els estudis de llengua no són tan pràctics, potser. No, no són tan aplicats a la, a la vida quotidiana, per dir-ho d'alguna manera. No? Sinó que, uh -huh. que clar, fan reflexionar sobre, sobre... És que no sé com explicar-ho, Andreu, això. Però el que vull dir és Chomsky i la gramàtica generativista que, no, o sigui, que no té res a veure no? amb, amb els mitjans de comunicació.
1: O sigui, et refereixes a, a la lingüística.
0: Sí, és una branca lingüística que, clar que no, no apliques, no, no sols uh -huh. aplicar amb els textos quan escrius, ni, ni res de tot això. Llavors, com que em quedava com més allunyat i realment has de tenir una passió per la llengua molt, molt, molt forta com per decidir-te acabar estudiant això. I no uh -huh. és el meu cas. Per això em vaig decantar més, potser, cap a la literatura.
1: De fet, quan ens vam conèixer, ens vas explicar que també t'agrada molt escriure.
0: Sí, m'apassiona. És una cosa que, que bé, he de fer sempre, contínuament, i m'agrada molt. El que passa és que m'agradaria tenir més temps per fer-ho, però al final el dia a dia se't menja i, i no tens prou temps, no? Però uh -huh. sí, m'agrada escriure poemes, m'agrada escriure... Tinc una novel·la començada de fa temps i aquí estic, no? Intentant, <laughs> intentant acabar-la, però algun dia arribarà, no?
1: D'acord. I de quin gènere és, si es pot saber?
0: Eh, no t'ho sabria dir ben bé. Mm, jo crec que com, un, com una novel·la d'aventures. Mm, Deixem-ho ah, així. De moment. <laughs> Perquè tot pot ser que canvi no? No sé. Uh -huh. Fins que no estigui acabat.
1: D'acord. Doncs ja ens avisaràs si surt publicada. Tant de bo.
0: Home, i tant. <laughs> I tant, tant de bo.
1: Molt bé. Escrius en català, per això, no?
0: Els poemes sí, la novel·la no. Mm -hmm. Ah, no d'acord. No... Però m'he plantejat traduir-la, eh? Però no és perquè no vulgui escriure-la en català, sinó perquè, com que treballo en català i les 24 hores del dia tot és català, quan em poso a escriure mm -hmm. necessito com fer com una barrera.
1: Ah, d'acord. Com una desconexió.
0: Sí. Mm -hmm. En canvi, en aquest cas la llengua em permet allunyar-me una mica no, de, de realitat diària llavors escric en castellà. Però és cert que la meva intenció és que quan l'acabi és traduir-la, perquè a mi m'agradaria i em faria il·lusió publicar-la en català, evidentment.
1: D'acord, per tant, tenim una manresana que va estudiar filologia catalana, que li agrada molt la literatura, però també la llengua, li agrada escriure, però què més? Què t'agrada fer, a part de tot això, en el teu temps lliure, per exemple? Com ens d'imaginar la Irene en un cap de setmana normal?
0: <laughs> doncs no sé... Sí. Un cap de setmana ideal seria, uau, si pogués agafar l'avió no? i anar qualsevol part del món, <ríe> això seria, seria fantàstic, no? Però bé, la realitat és una altra, l'economia també és la que és, llavors jo crec que sí, un cap de setmana normal, doncs, eh, podeu imaginar, doncs, eh, anant a fer algun àpat fora amb els amics, d'anar a fer senderisme, caminar alguna caminada, alguna ruta per aquí, mm. per Montserrat o per aquí la comarca. Uh, això, aquest tipus d'activitats. Passant mm -hmm. estona uh, amb els meus gats, que en tinc dos, per cert.
1: Ah, ets de l'equip gats, d'acord. Jo sóc Soc de l'equip
0: sí.
1: <ríe> D'acord, <ríe> molt bé, molt bé, molt bé. També grava vídeos a MísiCatalan, no?
0: <ríe> sí, és veritat, això també és una activitat que últimament forma part del meu cap de setmana. <ríe> i que ens ho passem molt bé, per cert.
1: Sí, de fet, aquest cap de setmana mateix vam trobar-nos a prop de Manresa, o més aviat a prop de Berga, per sí. gravar un vídeo amb la Sílvia i el Joan també. i Va sí, ser molt sí. divertit, no? Um, què pots explicar d'aquesta experiència gravant vídeos amb BisiCataran?
0: Bé, doncs aquest cap de setmana vam anar a Viladomiu, Vell. Ho dic bé? Sí, sí no? sembla sí. que sí. Vam anar a Viladum i Ovell i, i la veritat és que va ser molt divertit perquè, bé, no, no puc avançar continguts del vídeo perquè si no estaria fent aquí spoilers, però ens van fer un bon tip de riure entre tots perquè vam fer situacions molt còmiques, molt divertides, uh -huh. per intentar-vos fer riure no? mentre apreneu la llengua, que aquest és el propòsit. I, uh -huh. I la veritat és que si nosaltres ens ho passem bé gravant-ho vol dir que vosaltres, quan els vegeu, també segurament us ho passareu d'allò més bé. Va ser, de veritat, molt divertit.
1: Sí, jo no sé si després, veient el vídeo, la gent riurà, espero que sí, però nosaltres, la veritat és que vam riure molt per fer tota aquella sèrie d'escenes i, i gags. Va estar molt bé. D'acord, sí. doncs això ens porte a parlar del teu paper dins de l'equip, no? dins Disy Catalan. A veure, quines són les teves tasques principals?
0: Bé, faig moltes coses dins l'equip, però es pot dir, resumidament, que em dedico el que és la redacció de continguts per les webs, també per, de continguts didàctics no? a l'hora de preparar cursos i, i exercicis, no? els exercicis dels vídeos que, que els mm -hmm. membres tenen accés, els membres de la nostra comunitat tenen accés a aquests exercicis, doncs normalment també els faig jo. I després també eh, col·laboro amb el que és la, la transcripció dels vídeos eh, setmanals que anem publicant i la revisió i la creació de les ajudes de vocabulari dels episodis mm -hmm. de podcast. Llavors, doncs eh, bé, serveixo per tot, de certa manera.
1: Una mica de tot, no? A part de sí. això fer els guions i gravar els vídeos... Això
0: també és veritat, m'ho descuidat, sí. Uh -huh. Potser que aquesta és la part més creativa, sí.
1: D'acord. Quina és la part que t'agrada més? O sigui, de totes aquestes tasques, quina és la que t'estimula més, la que et fa més il·lusió fer?
0: Bé, m'agrada molt fer guions de vídeos... És, uh -huh. ho trobo molt creatiu, és molt divertit i quan m'ho passo bé fent un guió després passa el que em va passar aquest cap de setmana no? que quan el gravem ens ho passem d'allò més bé i és després és una cosa que m'omple perquè quan veus que ha funcionat que l'hem gravat i que a sobre ens hem passat bé doncs és una cosa que omple uh -huh. molt i llavors també el que m'agrada molt per l'aprenentatge que, que em suposa no? és uh, tot el tema relacionat amb les transcripcions i les, les, les transcripcions de vídeo i de, i de podcast perquè se n'aprèn moltíssim de fet, l'Andreu mm -hmm. sempre m'està donant consells i això és molt d'agrair perquè n'estic aprenent, però molt, molt.
1: D'acord. M'alegro de saber que és una de les tasques que més, més t'agraden. T'anava <laughs> a preguntar també quines són les que trobes més difícils, no? les que potser representen més un repte per a tu.
0: Home, m'agraden molt aquestes que t'acabo de dir, de, de transcriure i de, de revisar i tot, però és cert que són les que estic menys... M'agraden precisament perquè són les que... Més n'aprenc, però també són les que estic menys habituada i precisament per mm -hmm. això també són un gran repte, però és un repte que per mi és apassionant, m'agrada molt. Que bé. Sí, són aquestes.
1: <laughs> molt bé, fantàstic. D'acord, has fet menció als cursos d'autoaprenentatge, no? no només als sí, exercicis correcte. dels vídeos, que això ho tenen disponible tots els membres de la comunitat. Si no els heu vist, és interessant que mireu com són perquè potser us ajuden a treballar una mica més el vostre català a partir dels vídeos que fem setmanalment, no? però m'interessaria que parléssim breument d'aquests cursos d'autoaprenentatge i bé, si poguessis explicar així breument com són i sí, una mica què són aquests cursos i com són per algú que encara no sàpigui que estan a disposició.
0: Doncs, mireu, aquests cursos, de moment tenim el curs d'A1, que ja ha sortit i ja està disponible, i aquest curs, de moment, és un curs inicial doncs, per a aquelles persones que pretenen eh, doncs, aprendre català des de zero o que volen refrescar eh, coneixements que ja tenen sobre el català, i és un curs molt interactiu, molt innovador, des del punt de vista en què el català que s'aprèn és el català mm -hmm. del carrer. I s'aprèn mm. tot molt, és molt dinàmic perquè s'aprèn tot a base dels vídeos que ja heu vist o que inclús d'altres que s'han gravat expressament per aquest curs. També hi han molts, molts arxius de so, eh, molts dels quals també prominent de podcasts i d'altres que també, evidentment, s'han creat expressament. Eh, llavors, mm. hi ha molts exercicis interactius i, per tant, quan els fas pots tu mateix corregir-te l'exercici i veure si està bé o no. I bé... Penso que són una bona eina doncs, per aprendre català al teu ritme, des de casa, i, uh -huh. i això, per anar avançant en l'aprenentatge d'aquesta llengua, doncs això, tu sol i el teu ritme, des de casa, des'on vulguis, quan vulguis... No ho sé, uh -huh. penso que és, és una eina molt interessant, i sobretot, uh -huh. i sense desmeneixer altres coses que s'han fet per l'aprenentatge de la llengua, però penso que, de veritat, són molt innovadors pel fet que parteixen de la llengua que realment es parla al carrer i que no estem aprenent ni paraules ni expressions ni res que no, que no sigui el que realment es fa servir.
1: De fet, en aquest curs d'1 i també en el curs de 2 que estàs elaborant, o sigui, això sí. que quedi clar, la tasca o una de les tasques principals de la Irene ara mateix és elaborar aquest curs de continuació de nivell a 2 i doncs, al llarg d'aquests cursos hi ha tot d'anotacions, diverses anotacions, sobre variants més col·loquials no? que es poden sentir al carrer perquè... Ja ho sabeu que la llengua col·loquial no és la mateixa que la dels llibres, no? I, per exemple, ara m'ha vingut un exemple al cap, en lloc de dir "Adéu sempre, moltes vegades diem simplement Déu, no? Déu. Uh -huh. Doncs hi ha anotacions d'aquesta mena que us ensenyaran a aprendre aquest català més viu, no? El que se sent cada dia al carrer. A més a més, tot el curs íntegrament està traduït al castellà i a l'anglès, perquè si hi ha alguna explicació cultural o gramatical o d'una altra mena que no enteneu, doncs tingueu allà l'explicació en la vostra llengua o una llengua que entengueu. No? El castellà i l'anglès són llengües que coneix molta gent avui dia. Per tant, us ho hem posat molt fàcil per començar a aprendre català i quan surti el curs de nivell a 2, doncs continuar amb aquest curs també. Tot això i tota la informació la teniu al web courses, en anglès, courses.easycatalan.org.
0: Una cosa, Andreu, respecte això del curs, m'agradaria puntualitzar que sí, és cert, jo l'estic fent, potser sóc la, la persona principal que, que l'està tirant endavant, però que no ho podria fer sense l'ajuda de la Sílvia, l'Andreu i el Joan, que bàsicament són tota l'estona allà i qualsevol dubte, qualsevol cosa, sempre és una feina d'equip. No és que jo exclusivament els passi jo, sinó que si no fos per la resta de l'equip no, no no es podria fer.
1: Sí, bé, és veritat, al final aquí ens ajudem tots entre tots. Fins i tot el podcast, que en el podcast eh, sempre majoritàriament se s'encén a la Sílvia i a mi, però també al darrere i al Joan, i ets tu fent aquestes transcripcions i el vocabulari. Per tant, sí, tot això és una feina d'equip. L'expressió de la setmana. Molt bé, Irene, doncs quina expressió o quines expressions has triat per portar avui aquí el podcast?
0: Doncs mira, la primera expressió que, que he escollit és uh, una que em defineix bastant, no? que com a mínim me la dic molt a mi mateixa, que mm -hmm. és a poc a poc i bona lletra, i que, i sí. que vol dir mm, que és millor amb calma, tenir paciència per les coses ben fetes, no? en definitiva. Uh -huh. penso que sóc una persona que a vegades sóc molt impacient, que necessito fer les coses ràpid ja i precisament aquesta feina que faig ara doncs és totalment el contrari no? i per tant molt sovint sovint m'he de dir a poc a poc i bona lletra i tot ho farem i a tot arreu arribarem però sobretot a poc a poc i bona lletra perquè a vegades per tant córrer, tant córrer, tant córrer fas les coses molt mal fetes o deixes moltes coses pel camí i uh -huh. no, no és uh -huh. així, per fer-ho ben fet, s'ha de fer així, a poc a poc hi ha una lletra. Per tant, és
1: com, teu, és com el teu mantra, no, aquest?
0: Sí, últimament, sí, sí, <ríe> totalment.
1: D'acord. A mi m'agrada molt també aquesta expressió. Crec que va sortir en algun episodi anterior, però no passa res. De fet, està bé que les recordem, sobretot aquestes que són més vives, no? Jo crec que aquesta és una expressió força, força habitual. És a dir, potser no la diem cada dia, tu pots ser sí, però <ríe> però en general... Vull dir, no és una expressió allò rebuscada, estranya, no? No, a poc a poc hi van a lletra, és quan diem que les coses s'han de fer sense pressa, no? Que si volem fer una cosa ben feta, no, no es pot fer ràpid, de pressa i corrent, no? Una puntualització que podem fer, lingüística, sobre aquesta expressió, és que moltes vegades, en lloc de a poc a poc, podeu sentir poc a poc, no? I això ens ve per influència del castellà, i cal recordar que en català hem de dir a poc a poc, no? repetint la preposició dos vegades. A poc a poc i bona lletra. Uh -huh. Molt bé. I em sembla que entens tens una altra
0: no? d'expressió. Sí. Bé, segur que també l'heu sentit. Però bé, és, uh, crec que té molt a veure no? doncs amb la temàtica actual. Per exemple, a mi em preocupa moltíssim no? doncs que és, és la sequera, uh -huh. uh, que ja fa temps que, que, no? que ens està ens està perseguint aquesta situació i sembla que costa de revertir. I relacionat amb això, doncs em va acudir que que seria ideal comentar l'expressió de d'on no n'hi ha, no en raja. Que vol uh -huh. dir que d'on no hi ha res, no en pot sortir res. Normalment ens referim, eh, en fem servir aquesta expressió quan ens referim a la raó, a la lògica, o d'algú o d'alguna cosa. I jo, per exemple, relacionat amb el tema que us deia, a l'estiu passat, una de les coses que més em va cridar mi l'atenció és que mentre estàvem en alerta no? de, que, de que hi haurien restriccions d'aigua, de que la sequera realment era un problema molt important, i tot això, eh, els hotels, per exemple, estaven amb les seves piscines totes plenes, tots els turistes allà, i bé, doncs eh, se'n va acudir, no? Seria una, una expressió seria que els, el govern no n'hi no, no, no ha on raja, no? Perquè fan normes o fan lleis que no tenen, no tenen sentit, per exemple.
1: Uh -huh. I que no ens podem estranyar que facin aquestes normes i aquestes lleis sense sentit quan sabem que són, en certa manera, no, bé, no sé, incompetents, podríem dir, no? Que si són incompetents no els hi pots demanar resultats extraordinaris, no? Uh -huh. Una mica la idea és aquesta, que d'on no n'hi ha, no en pot... Raja o sigui, rajar potser hi ha algú que no coneix aquest verb, eh, d'una aixeta no? a la cuina o al lavabo tenim l'aixeta per on surt l'aigua i l'aigua raja, exacte. o sigui, surt, cau cap avall no? raja, per tant, d'on no n'hi ha no en raja Acabo de trobar una web de tocatdelbolet.cat no sé si la coneixes o et sona, sí. on parlen d'aquesta expressió i donen diferents equivalents en diferents llengües no? vull dir, per exemple, en anglès, francès alemany, castellà gaèlic irlandès, wow. italià i portuguès. Per exemple, en anglès diu You can't get blood out of a stone.
0: Oh, clar. Sí, sí.
1: No pots treure sang d'una pedra. En francès diu C'est comme se heurter a... Amb... Ah, eh, bé, és igual. <laughs> no ho diré. Tinc el francès molt rovellat. Però la traducció seria, és com xocar contra un mur. Clar. Xocar contra un mur. Clar.
0: <laughs> és així.
1: En alemany seria «és esforç amorós perdut», la traducció literal. Carai,
0: que romàntics.
1: Sí, no? I en castellà és «demanar peres a l'home». Sí, no? seria, «pedir, literal, a pedir peres a l'hormo». «Pedir-le sí. peres a l'hormo». Clar, no, no pots demanar una cosa on no n'hi ha, o sigui, és, que és, és això, d'on no n'hi no en raja. Correcte. No en raja. En gaèlic irlandès no ho sabria pas llegir, però literalment la traducció seria «és difícil treure llana d'una cabra».
0: Que bons. <ríe> molt rural.
1: Sí, i en portuguès, la traducció literal seria llençar naps espinosos. Carai.
0: <ríe> molt bé.
1: <ríe> que curiós. Sí. Molt bé, doncs anirem acabant ja l'episodi. Ara, en el bonus continuarem xerrant una estona i et vull preguntar per una cosa de la qual me n'has parlat però molt per sobre i m'agradaria saber-ne més, que és la teva experiència a Irlanda. Wow! vas viure a Irlanda durant sí. la temporada, doncs m'agradaria que m'expliquessis una mica més com va anar això i, i què hi vas fer exactament. Llavors, ara en el bonus parlarem d'això abans, però, ens acomiadem. Fins aquí s'acaba l'episodi d'avui. Uh -huh. Moltes gràcies a tothom per haver-nos escoltat. Moltes gràcies, Irene, per tota la feina que fas i per haver-nos concedit aquesta entrevista d'avui. Ara ja et coneixen una mica millor els nostres oients. Uh -huh. Espero que t'ho hagis passat bé.
0: Res, moltes gràcies a vosaltres. M'ho he passat molt bé i eh, espero que tornàvem un altre dia i ens veiem a la pròxima o ens escoltem a la pròxima.
1: Fantàstic. Doncs que vagi molt bé.
0: Adeu, adeu! Adéu. Adéu.